0: thì bắt đầu thấy người ta mua lan rồi người ta mua bán nồi này nọ đó thì bắt đầu là cứ một ngày bắt đầu giá lên một, một khúc bắt đầu là em mới bán đất đi thì gần một tháng thì lên gấp rưỡi mà Xong bắt đầu là nó đánh vào lòng tham thế cuối cùng là em là em nói với vợ bây giờ là cố gắng mình vào hai tháng rồi mình rút mình chạy bắt đầu là em bán hết đất luôn là được hơn hai tỷ để em vào lan dịch bùng phát từ sài gòn xuống bắt đầu là nó xuống giá mà vì đó là, là bảo cậu là bán cắt lỗ mà bán không được nữa
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Sau đấy thì bố vợ em bắt đầu nhắn tin em câu đó là, ý nghĩa bảo em là lấy vợ ấy là để cho vợ hạnh phúc chứ không phải là để vợ phải chịu khổ của mình đó. Thế vợ em thì cứ gọi cho em bảo là anh về anh xin đội bố mẹ đi để em ở lại chứ bây giờ bố bảo em là một là chọn anh, hai chồng bố mẹ thì em không biết kiểu gì
1: Các bạn thân mến, những bất ổn là chuyện của mỗi một cá nhân, nhưng những vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là những tâm thế mà bạn cần để có thể đối mặt với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất là nhiều người. Hy vọng những câu chuyện mà mỗi một nhân vật trong podcast Bạn ổn không đã trải qua cũng chính là những thứ mà bạn cần ở đâu đó trong một vài giai đoạn hay là khoảnh khắc của cuộc đời. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.acong.vnisfread.net. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo.
2: (cười)
0: Dạ, em chứ là bộ đội. Tính em thì em lại thích kinh doanh nữa. Học viên thì em đã kinh doanh rồi. Nhưng khi ra trường thì em cũng cũng chỉ tập trung vào công việc của mình và kinh doanh ngoài thôi đi thì nhiều người cũng nói về vấn đề là lấy vợ sớm rồi cũng về sau là cũng đỡ hơn ấy. con cái rồi về sau là cũng đỡ hơn rồi là cũng có thêm một khoản của vợ để làm ăn này nọ đó chồng đồng lương là vợ đồng lương rồi làm ăn này nọ kinh tế nó dễ hơn thì bắt đầu là thấy nghĩ cũng đúng bắt đầu là em mới đi về về thì được một bà chị họ giới thiệu cho em cái cô này thì cô cũng làm giáo viên mầm non và cũng làm một ừ. chị ấy dạ mà thấy cũng người lớn lắm trưởng thành ý là chị giới thiệu thế cũng là dân bắc mà lại dân bắc thì cần cừu chịu khó rồi này kia thì nghe là khoái rồi đó thì bắt đầu là em mới ngỏ lời thì bây giờ là nếu mà bây giờ là, là anh anh muốn cưới thì em có đồng ý không em có chịu không ừ. đó Đấy thì dạ được có gần 20 ngày ạ à? Thì bây giờ là bảo là anh cứ nói trêu em, thì à, trêu cái gì, bây giờ thì thôi em đưa anh xuống điện thoại của bố em đây. Cô ấy cũng đưa thôi, thế đưa thì bắt đầu là em cũng gọi, em cũng gọi em nói là bây giờ là cháu cũng qua lại rồi mà không có thời gian xin phép cô chú thì thôi thì cho cháu xin phép cô chú rồi cho cháu qua lại. Thì gia đình cũng đồng ý, đồng ý xong ngày em sau, ngày hôm sau mà gọi là lần nữa là em xin phép cưới luôn. Nói chung là vợ em thì hiền, mà về thì hai vợ chồng và vợ em biết ý đó, mà em thì thương vì bản thân mình cũng ít thời gian cho vợ thì cũng thương, thật sự là như thế Mấy năm thì cũng không xích bích gì, thật sự là như thế. Vợ em thì bố mẹ em cũng quý lắm, vì hiền rồi. Cơm nước rồi, chăm sóc chồng rồi, chăm sóc bố mẹ rồi này kia là biết ý. Tư là không có chuyện mẹ chồng là dâu. Nhưng mà một thời gian thì bắt đầu là có con rồi thì bên bố mẹ vợ em thì cũng hay gọi rồi. Nói em rồi cũng thúc giục em. Vấn đề là phải em phụ viên về để gần vợ hơn đấy. Sợ cho con của người ta là cũng vất vả rồi, thiếu thốn này nọ so với lại là cùng trăng lứa Người ta đôi khi là ngày lễ, ngày Tết này nọ là... Chồng rồi này kia có nhà chở vợ con đi chơi trong khi bản thân con mình thì lại không được như thế một mẹ một con đứng đứng đi vậy cũng buồn ý là chắc nhìn người ta cũng tâm như thế hoặc bản thân em cũng nghĩ như thế thì hết sức thông cảm nhưng mà cái vấn đề là bố mẹ em lại là không muốn như thế thì em cũng hỏi vợ em là bây giờ là bố mẹ em thì lại muốn anh về bây giờ bố mẹ anh thì lại không muốn anh về thì bây giờ ý em làm sao thì vợ em nói là cũng không ai muốn là chồng mình cứ đi mình điệt 5 tháng mới về một là hai lần kiểu vậy đó nhưng mà tốt nhất là nếu mà anh về huyện được thì là cái tốt là xin về huyện ở gần nhà đó là gần nhà chứ không ở đơn vị trực uh, chiến ở xa nhà Em cũng làm đất nằm đai rồi cũng có miếng đất rồi Ngày kia rồi cũng dư giảm một khúc rồi thì em bảo cố gắng hơn nữa thì đến khoảng 2021 thì bắt đầu đã biến cố ập tới cái lúc này là cậu em thì có chơi lan đột biến đó. cậu em thấy em mua bán đất này nọ thì cũng bảo là tại sao mày không vào lan thì lúc đấy em cũng bảo là nó thật lan là cái loại đâu muốn đâu biết đấy chứ cần ai cảm thấy ngon thì ăn chứ không thì làm gì có cái giá trị thì mà mua xong bắt đầu qua tết đó cậu với kêu lên nhà chơi thì bắt đầu em lên nhà chơi thì bắt đầu là cậu ấy dẫn lên những vườn lan đó thì bắt đầu thấy người ta mua lan rồi người ta mua bán nồi này nọ đó thì bắt đầu là em mới về em nói vợ là lên thấy người ta mua bán lan cũng vui phết mình ạ, à. thế em nói vợ thế, thế ừ. bắt đầu em mới lên mạng tìm hiểu thì cứ một ngày bắt đầu giá lên một một khúc, thế mà vợ bảo Ôi, giá nó lên thật đấy, nếu mà mình cố gắng nếu mà mình thử vào ừ. chơi chờ chơi đánh những gõ trên thế nào, thế em cũng vào thử, đâu đầu là vào thử mấy chục mấy chục bắt đầu giá nó lên thật, bắt đầu là em mới bán đất đi thì bán một ít đi thì 5m thì được Mấy trăm, mấy, sáu trăm mấy nó đợi em vào Gần một tháng thì lên gấp rưỡi mà Xong bắt đầu là nó đánh vào lòng tham Thế cuối cùng là em là em
2: nói với vợ Bây giờ là
0: cố gắng mình vào hai tháng mà mình rút mình chạy Thế em mới nói thế, thế cuối cùng là hai vợ chồng thống nhất là em bắt đầu là em bán hết đất luôn Là được hơn hai tỷ là em vào lan Các cậu cũng gọi, các cậu cũng nói bảo là Là các cậu đang đi vay Các cậu vay nóng vào cũng có lời cứ thế. thế em bảo là Nhưng mà nguy hiểm là Nguyên cái gì? Tao đi cắm đất cái vào đây này Thế kêu thế thế là em về em suy nghĩ em bảo là có nên đánh liều một lần không bảo là tao bây giờ kiếm 5 tỷ thứ hai tháng sau lên 10 tỷ là bình thường ý là cậu nói thế thì từ đấy không biết kiểu gì mà nó nó làm em vì các cậu cứ một ngày cứ cô gọi cho mười mấy cuộc là bảo là lan người ta à lan của cháu lên bằng này dài ra bằng này giá bằng ngày bằng ngày bắt đồng không hiểu sao mà mà mình đánh mất chính mình lúc nào không hay bắt đầu em đi vay bạn bè gần hết tỷ thời đấy cũng có uy tín này kia đó. Em vào lan là nó mới là khoảng tầm hơi 4 tỷ rồi khoảng 4 tỷ đó. Sau bắt đầu là đúng một tháng sau thì bắt đầu lan nó xuống giá và và đúng dịch ạ, 30 tư 5 là dịch bùng phát từ Sài Gòn xuống bắt đầu là nó xuống giá mà khi đó là là bảo cậu là bán cắt lỗ mà bán không được nữa. Là bắt đầu là hai hai vợ chồng là thôi động viên nhau cố gắng làm nhưng lúc đấy này thực tế là gia đình vẫn còn đất cát ở này kia thì Gia đình cũng có chút điều kiện nên thực tế là cũng không lo lắng vấn đề đó nữa ừ. Thế là khoảng đến 2022 thì bắt đầu là La bắt đầu lại lên rồi Bắt đầu lên thì bắt đầu là các cậu và nhà tin bỏ lan lên rồi đi bắt đáy đi Khi mà theo hiệu ứng đám đông với lại là em có một cái hội nhóm thì nóng, Ai cũng vào chưa hết bắt đầu là mình thì nóng mặt quá Thế bắt đầu lại lấy thêm 400 bắt đầu em lại vào tiếp Thật sự là như thế Thế vào trong bắt đầu là bị bẻ bể trong bắt đầu là không gồng nữa Bắt đầu là em mới lúc ấy nợ là đợi hơn 2 tỷ vốn mình riêng còn nợ là nợ hơn hai tỷ. Tại đất kia là đất em làm ra nên là cái đấy không tính. Coi như mất rồi thế là em với ba bố mẹ vợ thì ba bố mẹ vợ em như thế thì bắt đầu bố mẹ vợ em thì cũng chỉ nói là tao còn được con trai nữa nên là không giúp chúng mày được. Ừ. Đó thì em bảo là ý em nhờ vay để trả cái khoản lãi ngoài nó nặng ấy chị. Cũng vì đó mà xin mít thì em bảo là dạ vâng người con cảm ơn. Thế là vợ em mới bảo là thôi để gọi cho mấy cô gì chú bác bên vợ em hỏi thế nào đã vì em đã em em đã nói bên nhà em rồi. Thì bây giờ gọi để lo trước thôi đây là gọi thì một trăm phần trăm bên đó là từ chối không nhận cái gì cả thì không phải là em gì cả nhưng mà ý chỉ nghĩ là lúc đó là mình chỉ mang ý chất là mình đi hỏi mình mượn mượn để mình thanh toán cái khoản lãi ngoài vì nó nặng quá bố mẹ vợ đã mới gọi cho vợ em kêu là bây giờ mượn cho chúng mày ấy là chúng mày không có khả năng trả nên là ta không có mượn là nói thế sau đấy thì bố vợ em bắt đầu nhắn tin em câu đó là ý nghĩa là bảo em là lấy vợ ấy là để cho vợ hạnh phúc chứ không phải là để vợ phải chịu khổ của mình đó. Thì bắt đầu là em lúc ấy rất là buồn vì mình một là đã đang bị nợ nần thế này rồi, thứ hai là cũng đâu phải là mình ăn chơi đó, thả mình ăn chơi thì mình đã đành Đây nói câu đó thì sự rất là buồn, nhờ giúp thì không giúp mà nói vậy thì thật sự là rất là buồn. Câu đấy là tất nhiên là mình phận làm con là mình không không được phép như thế vì vì chả ai có trách nhiệm phải giúp mình cả. Em vẫn nghĩ như thế nhưng mà nói câu đấy thì em hơi buồn. Nên là em cũng nói một câu thế này là em bảo là khó khăn thì con có nhờ bố mẹ giúp thôi, chứ con không có xin của mẹ. Nhưng mà lúc nào bố mẹ cũng kêu là con trai con trai ấy. Vợ con không phải con bố mẹ à. Thế là em ngồi em rất thức em nói câu đó. Nhưng mà nói xong ấy thì thật sự là cũng cũng mình cũng cảm thấy là mình có lỗi thật. Mình làm phận làm con mình nói, không, không được nói như thế. Thế là cũng vì lý do đấy với lại là cũng mấy lần mà nói em phục viên mà em không không phục viên á. Tự nhiên lại kêu em hỗn rồi ấy. Kêu vào nhà em là cũng kêu là thằng đấy nó hỗn với tôi. Bây giờ tôi muốn đưa con gái về. Thế vợ em thì cứ gọi cho em bảo là anh về anh xin lỗi bố mẹ đi để em ở lại. chứ bây giờ bố Bảo em là một là chọn anh, hai chọn bố mẹ thì em không biết kiểu gì, chứ em bảo là bây giờ thời nào rồi là, là cần bắt lựa chọn như thế. Tất nhiên là anh làm kinh tế anh thất bại là anh sai. Nhưng mà ừ. cái xin lỗi là anh xin lỗi em chứ cần anh có làm gì bố mẹ em đâu thì anh nói là nói vậy là đúng thôi chứ con là chả là con. Nhưng mà thà bố mẹ không giúp cũng được nhưng đây bố mẹ nói là con trai con trai nên là anh cảm thấy có chịu. thấy anh nói thế thôi chứ cần anh đâu có hỗn thì bố em đâu, anh cần chụp tin nhắn cho em xem mà. Vậy thôi là bắt đầu lớn chuyện ra vừa gần nhất đây là bên vợ em lại tung tin đồn là em bây giờ nợ năm sáu tỷ nữa trong khi là bố mẹ vợ em đã giúp cho em 500 rồi mà trong khi có giúp em đồng nào đâu lại đi tung tin đồn đó thì em nghĩ là bên đấy là đang tìm cách gọi là để mai mốt có em với vợ em có ly dị thì cũng không bị mang tiếng là khó khăn là bỏ đi ấy nhưng em thì em thương vợ em lắm thật sự là như thế là vợ em tốt và hai là em với vợ em khi lấy nhau rồi thì thì khả tất nhiên lại quen nhau nhanh vậy nhưng mà lấy nhau về thì lại rất là hiểu nhau có sinh mích gì thì vợ em cũng im lặng rồi hai vợ chồng im lặng rồi Ngày làm sao lại đâu vào đó lại vẫn bình thường cũng không có vấn đề gì cả thà trước em cũng nhắn tin ấy khi bị em nhắn tin vợ em là, là em gắng đợi anh một thời gian nữa rồi 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 anh hết nợ anh về đón hai mẹ con về thì em nói vợ em như thế nó sốc sốc toàn tập luôn ý chị thà mình thất bại nhưng mình vẫn còn vợ rồi vợ vẫn ở bên mình rồi này nọ thì đỡ nhưng bây giờ thì vợ em lại bảo em phải xin lỗi bố mẹ rồi Vợ em rồi để em quay lại thì em bảo là Là liệu bây giờ nếu anh xin lỗi thì vợ em quay lại rồi sau này Nếu anh thất bại nữa thì sao Thì vợ em không trả lời câu đó nhà em vay là nhà em cũng trả cho những cái khoản mà vợ em vay cho em làm rồi đấy là yêu cầu của của bên vợ là trả cho vợ em những khoản vợ em vay cho em làm thì nhà em cũng cũng vay luôn cũng cũng vay để trả cho bên vợ em luôn là bây giờ vợ em cũng nợ nữa mà bây giờ em chỉ là người còn nợ mấy trăm nữa thôi thì lại là thế cũng lo đến như thế rồi nhưng mà kiểu là bên đấy có thể là hết niềm tin vào em ấy chứ em thì em chỉ nghĩ thôi nếu mà cho em thời gian thì em cũng bất tặng lại được mà là khi mà bị như thế rồi bắt đầu em báo cấp trên là em bảo thôi thì bây giờ Hoàn cảnh em như thế thôi thì các anh tạo điều kiện cho em xin phụ viên để em ra ngoài em về em để em làm kinh tế với lại em chăm sóc vợ nữa vì cũng đấy là theo nguyện vọng của gia đình vợ em. Nhưng mà chắc là hơi muộn vì bây giờ là gia đình vợ lại là muốn là vợ em đi dị em ấy kiểu vậy nên là em giờ đang bị kẹp dưỡng thế rất là không biết kiểu gì luôn
3: người ta nó cũng có nhiều cái nguyên nhân sâu xa cho một cái sự việc như vậy và một cái nữa là đúng là không không ai muốn cánh nợ cùng những cái khoản nợ mà họ không có nhìn thấy được là cái tương lai nó có thể biến mất hay không hay là suốt cuộc đời nó sẽ đeo bám mình mà trong khi con gái người ta còn rất trẻ
0: vậy em với với tất nhiên là em khi mà em em tâm sự thì nhiều người bảo em ích kỹ nhưng em bảo là không phải vì thực tế là nếu mà người ta trong hoàn cảnh em thì người ta mới hiểu
3: đúng, nhưng mà có một cái tương lai là mình có thể trả nợ được thì nó chẳng có một cái vấn đề gì ở đây cả dạ nhưng mà cái tương lai đấy nó có không có rõ ràng em vừa mới nói với chị là có đúng không? Dạ bố mẹ em sẽ hỗ trợ cho em này rồi em làm và tích tiktok này thì cuộc sống của mình nó sẽ không được thoải mái như xưa nữa Thế
2: nhưng mà đúng phải... rồi
3: đấy, nhưng mà ý là cái cái tương lai mà về cái chuyện nợ nần thì nó sẽ không còn nữa cũng là cũng 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 là nhìn thấy được cái tương lai rồi chứ không phải dạ đúng không? rồi nó giống như là kiểu họ sợ là nếu như vợ em còn ở bên cạnh em thì có thể bất kỳ một lúc nào nó sẽ gây ảnh hưởng cho gia đình của họ, sẽ trở thành một cái gánh nặng cho gia đình của họ.
0: Đúng rồi, ý là vậy. Nên là ví vào nói với gia đình em là là muốn bố mẹ em là phải trả hết cái khoản mà vợ em vay hai vợ chồng làm ăn. Đó, xong bắt đầu với đón vợ em về. Xong bắt đầu bố mẹ em thì, ừ, thì thôi thì cũng vậy cũng tốt đi Thì uh, thôi bê xui thì cứ để tôi thời gian rồi tôi vay rồi tôi trả cho thì cũng vay trả rồi Khi trả xong bắt đầu là người ta vào người ta đón con về rồi lại thế Vay là nợ bây giờ nợ cái nợ ngân hàng vợ em phải trả rồi này nọ thế Thế còn cơ bản là những cái nợ ngoài rồi, lớn lớn là là xong hết rồi Tổng bây giờ là còn khoảng tầm uh, hơn 400 nữa Nhà Em có
3: thì... lên để nói thẳng về cái chuyện này và nói trao đổi cái việc này với vợ chưa
0: thì em nói vợ em thì vợ em cũng chỉ bảo là anh về xin lỗi bố mẹ để em mở lại. Chứ giờ bố mẹ em là cương, cương quyết bảo là chọn anh thì bố mẹ mà chọn bố mẹ thì là phải nhất quyết phải bỏ anh. Em thì chiều vợ rồi vì vợ muốn gì là cũng chiều rồi này nọ chứ em cũng có không phải là dân chơi này nọ Nên là vợ thương nên là nhưng mà chẳng qua vấn đề đó tự nhiên bố mẹ lại như thế thì cũng hơi buồn thật sự. Thế. Em cũng không biết không biết tại sao mà phải lại xảy ra cái chuyện như này vì thế em không muốn vì bây giờ mình có vợ mình cũng có con rồi mà em chưa bao giờ em nghĩ là tất nhiên em với vợ em đến bên nhau quá bất ngờ đến nhanh nhưng mà em không nghĩ là cái chuyện ly dị mà nó nó như thế này đâu thật sự như thế
3: rất là cay đắng thế bây giờ vợ em ấy, ý của vợ em ấy, khi mà cố sống trong cái gia đình mà không quan trọng cố và luôn luôn nghĩ cho em trai buôn vé cho em trai cố thì cô ấy nghĩ như thế nào
0: thì vợ em chỉ nói câu là cô ấy, em hiền quá vợ em chỉ nói vậy thôi chứ vợ, đúng rồi em hiền thật hiền lắm bởi vì lắm không làm nói nói gì hết đấy. thật sự là như thế Tức là cái
3: quan điểm cố về cái chuyện là cái bên nào sẽ nặng hơn bên nào cô sẽ trọng hơn cô ấy sẽ lựa chọn đi suốt cuộc đời tất nhiên là trong một cái tình huống khó xử bao giờ người ta cũng sẽ muốn có cả hai đấy là yeah. một cái phương án tốt đẹp nhất mà mình có thể có được nhưng mà nếu như mà không được thì cái cán cân em em xem xét xem cái cán cân của cô nghiêng về đâu nhiều
0: hơn <cười> em thì em không biết là sao đó bây giờ
2: Em
3: không có cảm nhận được là cái cán
0: cân của cố nghiêng về mình nhiều hơn à? Dạ ý ý là thế này này, vợ em có nói em một câu là này Em có thể chọn anh, nhưng mà bây giờ chọn anh rồi thì uh, hai vợ chồng mình không có khả năng để lo cho con lắm Thì đúng thật, nếu mà em dồn hết lương em hơn 10 triệu, nhưng em dồn uh, để em trả cho người ta, để cho nhanh gọn thì cũng đâu còn bao nhiêu đâu Rồi vợ em thế thì đâu còn khả năng lo cho con, thì vợ em chưa thế Nên là vợ em bảo là hiện tại là em uh, về nhà ngoại còn sau này khi nào mà kinh tế ổn thì anh cũng quay về anh rước hai mẹ con em là vợ em chỉ nói một vậy thôi
2: Tức là bạn ấy cũng có cái ý là chúng ta sẽ quay lại sau đúng không?
0: Dạ ý là bảo khi nào ổn thì anh vẫn còn thương hai mẹ con thì thì anh quay về đón hai mẹ con em bây giờ em như thế thì cũng khó vì thực tế là vợ em nói câu đấy thì cũng đúng thôi vì bây giờ nếu mà em mà em cố gắng em đưa vợ em về cũng được thôi nhưng mà kinh tế đâu đủ lo cho hai
2: mẹ con đâu. Bây giờ là bạn có cái khả năng tự nuôi sống bạn và em bé hay là bình thường em vẫn đổi lương để nuôi?
0: trước là mang kinh tế ấy, cơ bản là tiền rồi đi làm kinh tế hết còn khi nào mà ví dụ như kiểu là em có để một khoản ở nhà đó là vợ em mua sắm chi tiêu gì chi tiêu còn khi nào mà trong cứ một lần là giao dịch thành công rồi thì bắt đầu cầm tiền về rồi thế là đó khi nào mà cần giao dịch bao nhiêu em lại lấy em đi em giao dịch trở lại là thế tiền thì vợ em không bao giờ kiểm soát em mà em không bao giờ kiểm soát vợ em rồi lại thế Không, 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 không hẳn ngẩn vì quá vì đồng tiền giờ lại thế
2: là vợ em không có vì đồng tiền vấn đề là đang xem xét với khả năng khi mà có em mà không có em trong cái việc nuôi dạy con ấy thì nó có dạ. thể gánh mắt của cô hay không Ví dụ dạ. như ngày xưa cái việc nuôi con cô chỉ uh, đi làm như thế nhưng mà chỉ đủ để lo cho chính cô thôi Còn cái việc nuôi con sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái đồng lương của em Ở với nhau đó, mà em không có khả năng để nuôi con nữa và chỉ toàn lo tiền để trả nợ thôi Tức là cô ấy sẽ phải gồng gánh thêm cái việc nuôi con là một cái việc mà cô không có khả năng để làm Thì cái dạ. chuyện cô hứt tôi về nhà nó là một cái chuyện rất là đương nhiên và nó rất dạ. là đúng Thì đúng và rồi thì là cái đó. Ngoài khả năng của người ta mà người ta làm không có được Với à. sự hỗ trợ và giúp đỡ Thì mình không thể nào mà nói được là Thôi bây giờ em phải về đây đi Em phải, phải cố gắng tìm cách để làm ăn này có, thứ. có những người họ không làm ăn được thì sao Có Đúng những rồi. người họ tỏ tắm Họ vần vũ với cái cuộc đời này Xoay kiểu gì cũng ra tiền Còn Có những người không có khả năng đấy Họ chỉ biết ngồi và khóc thôi như cô tấm hiền quá những ngồi khóc thôi mà không có buồn nào hiện lên rất cả thì bây giờ về
0: chỉ chỉ giả 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 cái này đúng rồi vợ em hiền quá chịu luôn cứ nghe bố mẹ nói một câu nói cái câu gọi nói những cái đó là vợ em chỉ biết ngồi khóc không biết làm gì
3: cho nên là bây giờ em xem xem là cái việc mà chị nói nó có thể ra vợ của mình là không có khả năng đúng không và em cũng không có cái nguồn hỗ trợ nào từ bên bố mẹ em thì sao có hỗ trợ cho chị nuôi con được hay không hay là không
0: em giờ là, là em vẫn gửi cho vợ em tiền nữa mà Bọn em chưa có linh dị nhưng mà Bên đó là vẫn đang ép bọn em linh dị á. Dạ. Em,
2: em đã chúc đứng dẫn để phân biệt được là Cái việc này nó bị ép Hay là cô muốn điều đó và cô sẽ làm điều đó Nếu như là cô bị ép Thì cái dạ. phản phẩm em đưa cô về với mình Rất là nhiều nhưng Nếu dạ. cô cố làm điều đó thì em ngưng ngay Cái việc suy nghĩ là tôi sẽ đưa cô về cùng với mình Để em tập trung và làm một cái việc tốt hơn Để giải quyết chính cái trọng tâm Mà cái, cái điều thực sự thẳm sâu Ở trong cô ấy, chứ không phải là cái điều Mà mình đang thấy ở trên bề mặt này Em đang ở trong cái tình trạng là em rất hoang mang, em rất chơi vơi là Em rất cần một cái chỗ để bú ví vào Dạ. vợ và em giống như là một cái pha cứu sinh trong cuộc đời của em Bởi vì bây giờ dạ. em đã áp lực rất là nhiều Và em luôn luôn mong muốn vào một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp
3: Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình phải nhìn được thấu rõ, thấu suốt Cái mong muốn của vợ mình để mình không làm những cái điều vô ích Và mình tập trung vào làm những cái điều có ích và nó thực sự giải quyết được
2: cái vấn đề
1: của mình Cho nên yeah, chị mới
3: cố gắng hỏi em xem là à bây giờ Cái việc mà mong muốn để trở về ở với gia đình là cô ấy bị ép thật sự hay là do cái tâm lý của cô ấy đang mong muốn điều đấy và cô ấy kiếm một cái cứ
0: Để mà xác thực thì nó khó lắm vì là khi mà bên bố mẹ vợ em là bắt vợ em về là vợ em cũng nói em là bây giờ kêu em về để xin lỗi bố mẹ vợ để vợ em mở lại là vợ em có nói như thế Nhưng em bảo là em cũng nói em bảo là bây giờ anh về anh không biết xin lỗi làm sao cả Vì anh không nhận, anh chỉ nói như thế thôi, bây giờ với lại là nếu mà bố em mà đã muốn là có một người con trai là thành công mà không chấp nhận người con trai thất bại như anh thì dù anh xin lỗi thì cũng, cũng cũng vậy à. Nên là thôi cố gắng đợi anh hết đợi anh về anh xin lỗi sau là em nói như thế. Xong là, thời gian sau thì vợ em cũng nói là bây giờ bố em ép và gia đình em rồi bố mẹ em rồi ép em rồi em ở giữa không biết làm sao em rất là thế này thế nọ là cũng thật sự em thời gian như thế thì em muốn nói chuyện mẹ em với mẹ em bảo thôi thì bây giờ gia đình người ta ép như thế rồi thì thôi mẹ cũng động viên cho nó về bên ngoại đi ừ. xong xong này khi nào con ổn rồi con ra ừ. con đón hai mẹ nó hai mẹ con nó về cũng được thì mẹ em cũng nói như vậy thì là theo cái câu ừ. chuyện của em ấy thì là là vợ em là bị ép và vợ em lúc nào cũng kêu em là khi nào ổn rồi về đó là mẹ con đã lại thế.
3: thế thì cái mà thực sự mong muốn ở đây này là cố mong muốn em trả hết nợ Dạ. em trở lại ổn định về đời sống kinh tế thì cô mới quay lại. còn nếu như điều đấy không xảy ra thì cô sẽ
2: không quay lại.
0: rất khó một là thương vợ thứ hai là em nhận biết vấn đề đó là em em nói vợ em là nếu mà anh hết nợ rồi em mới quay lại với anh. thế nếu anh không hết nợ thì em có quay lại với anh không để em cũng có đóng ừ. lại câu này rồi. không không trả lời.
3: tại vì dạ cái câu rồi. trả lời nó đã quá rõ ràng ở trong cái hành động của người ta rồi. mình chỉ đang à. cố gắng thuyết phục cái điều đấy thôi nhưng em cần phải nhìn thẳng vào thực tế là không có một cái người phụ nữ nào nhớ khi mà cái cuộc hôn nhân này của em tới nay là được mấy năm nè
0: 3 năm ạ, hơn 3 năm ạ
3: hơn 3 năm rồi và người ở trong gia đình đấy chưa một lúc nào hoàn toàn hài lòng với em hay để cho con gái người ta sống yên ổn cùng với em nhưng tại sao cô ấy vẫn ở bên cạnh em là vì yeah. chưa có cái biến cố nào nó xảy ra để cô ấy cảm thấy bị đe dọa cả yeah. đe dọa về sự an toàn của chính bản thân cô ấy chứ không phải là là vì cái sự ép của những người xung quanh và cái người phụ nữ này họ chỉ thực sự đứng lên và đi không phải vì sức ép của người xung quanh Mà nó chính là vì cô ta cảm thấy sự an toàn của mình đã bị đe dọa Đầu tiên ừ. là sự an ừ. toàn về mặt tài chính Em mang một khoản nợ 2 tỷ mấy nhưng em đã trả được một phần Chỉ còn lại 400 thôi nhưng mà cô ấy vẫn không hoàn toàn tin tưởng với khả năng em có thể trả được Bây giờ ừ. mình cứ tính 10 triệu đi Em ăn uống ở trên đơn vị luôn Em không có phải bỏ ra một đồng các bạc nào Thì là một năm là hai tức là khoảng hơn 3 năm Em mới có thể trả hết được cái khoản nợ này mình không tiêu xài gì nhưng mà trên cuộc đời thì làm gì có chuyện đấy xảy ra cho nên ít nhất là bốn năm em sẽ trả hết được khoản nợ này dạ, khi mình không ở uh, mình không có gặp phải một cái biến cố nào lớn nào nữa mà mình chỉ có chăm chú vào việc tiết kiệm trả tiền tiết kiệm trả tiền thì đấy là một cái khoảng thời gian tương đối dài hơn cái cuộc hôn nhân đã tồn tại
0: của em. Dạ đúng rồi. Cái gia đình em trước giờ là nó 3 năm nhưng không bao giờ có cái biên cố gì hết Thật sự như thế rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc Và con em nó cũng láu lỉnh như thế này kia Nên là em muốn quay lại nhưng mà rất nhiều người khuyên em rồi, Rất nhiều người khuyên em là nên dừng cái bố hệ này rồi
2: Dừng thì không dừng nhưng mà
3: em phải hiểu Cái người phụ nữ của mình họ cần gì này Họ cần một cái sự an toàn về mặt tài chính Thì cái dạ. mà mình cần phải giải quyết cho họ Chính là cái sự không bị đe dọa về tài chính nữa Thì dạ. mọi chuyện nó sẽ... Cái áp lực của gia đình hay nó là cái gì, cái gì Thì chắc nữa nó cũng không hề còn quan trọng nữa nhưng bây giờ em bị động chúng phải một cái gọi là tử huyệt của cuộc hôn nhân này chính là cái việc em không có khả năng đảm bảo sự an toàn tài chính nữa mặc dù cố vẫn có thể tự nuôi mình và tự nuôi con nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc là cố sẽ ở bên cạnh một cái người đàn ông mà lúc nào cũng có thể là cái khoản nợ kia nó sẽ ập cả sang phía cô là cố không muốn Vậy cái hả? điều đó ít nhất là nhá em không làm phiền tới cố người ta hiền thì hiền nhưng ở trong lòng người ta đã sẽ có những cái tham vọng và người ta càng hiền ấy, thì cái vòng bao an toàn của người ta nó sẽ càng lớn bởi vì là người ta như thế người ta sẽ không dám đương đầu người ta sẽ không dám chiến đấu ấy. cho nên là cái vùng an toàn của người ta nó sẽ lớn hơn những cái người khác ví dụ những người khác là chỉ cần ừ, anh còn sống đó là vùng an toàn của tôi anh đừng có bị thương anh đừng có bị bệnh đấy là vùng an toàn của tôi anh yeah. có hơi nọp chút thì cũng vẫn được ở một cái người phụ nữ khác thì cái vùng an toàn của họ là anh phải còn sống anh còn phải khỏe mạnh, anh còn phải làm ra tiền để đủ nuôi sống chính bản thân anh người khác yêu cầu cao hơn thì sẽ là cái vùng an toàn của tôi sẽ là anh phải tất cả những điều kiện kia kèm với việc là anh phải nuôi được tôi anh phải cung cấp được tôi những điều kiện xa hoa, tức là cái người phụ nữ mỗi người phụ nữ họ có một cái vùng an toàn riêng và khi mà em chạm vào cái vùng an toàn đấy thì họ sẽ rời đi đấy là vấn đề mình cần phải chấp nhận cái chuyện này để mình hiểu rõ được cái bản chất của cái yếu huyệt của nó là cái gì để mình sủa nó và em có khả năng để thúc đẩy cái việc trả nợ nó diễn ra nhanh hơn không thì cô sẽ quay về nhanh hơn
0: thì em em vẫn kinh doanh thêm ở trên này để em trả thêm là lại thế ừ. chứ không phải là không em em phải là người người gục xong em nằm luôn mà em vẫn tìm tòi thì em làm em trả thêm mà trước khi cưới vợ em thì em cũng tự mua đất rồi này kia chứ không phải em cũng lúc nó có hơi một tỷ của em riêng là mà em tự làm ra chứ không phải là em em nhờ cả ai đâu cũng chứng tỏ là em cũng đâu có phải là là dạng vứt đi đúng không chị nhưng ừ. mà tại sao lại lại không tin tưởng em khi mà lúc em có tiền thì trả nó nhưng bây giờ em cũng chỉ có nợ như thế mà bây giờ em đâu còn hẳn là nhiều đâu nhưng tại sao lại không tin tưởng đi? thì thì cũng, cũng cũng buồn là sự kiện
3: chị. chịu thôi em ơi tại vì là cái suy nghĩ và cái tầm nhìn của mỗi người là khác nhau mình không thể nào mà nói với họ là không anh có cái khả năng như thế này em phải nhìn thấy cái tầm nhìn và cái khả năng của anh không có phải ai cũng như thế được cái mong yeah. muốn của mình là một cái chuyện nhưng mà cái tầm nhìn và cái suy nghĩ của người ta nó chỉ đến thế thôi mình không thể ép họ hơn được
0: dạ yeah, nhiều ừ. người cứ bảo em là sống ích kỷ quá mày như thế rồi thì từ bỏ đi chứ mày lịch bốn con người ta khổ không? hay sao mà cứ cố giữ để người ta khổ cùng mình không em em, em không nghĩ thế em chỉ nghĩ là em em chỉ cần một chắc ăn là là anh ổn rồi thì em về với anh thôi. không bao giờ em nghĩ là em sẽ đi mà em lấy vợ ai bây giờ mà từ năm em, em trải qua một mối tình nguyên gian ra ngoài thì cũng ngại ấy chị em không muốn như thế với lại là em có con đó rồi mà chứ đâu phải là không không đâu mà với lại bọn em là 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 khi lấy nhau về là cũng quan tâm chăm sóc nhau cũng yêu thương nhau chứ có bao giờ cãi cổ nhau đâu. Thế nên em em có vấn đề rất là ngại em có nói tâm sự nhiều người mà không biết mai mốt là Nếu lỡ đi em hỏi lỡ đi lỡ mà bây giờ vợ em quyết tâm ly dị em mà sau này không quay lại được thì sợ là sau này không, không lấy được người nào lại như thế được nữa kiểu rồi Đây có một khoản lo lắng như thế Không cuộc đời này
3: không có cái chuyện mà không có lấy được người khác hay là thế này thế nọ thế kia dạ. Tất cả là giám hết Cuộc đời nó sẽ thay đổi Mình của có thì quá khứ nó sẽ không còn tồn tại trong một cái thì hiện tại mới không có gì đâu lo không có gì phải lo về cái chuyện đấy hết bây dạ. giờ quan trọng là cái tình cảm của em với vợ và con rất nhiều cho nên em muốn em muốn giữ cái tình cảm với, với vợ và con thì cái nhiệm vụ hàng đầu của em là đừng có băn khoăn về những cái chuyện là tại sao cô không ở cạnh tôi mà cái nhiệm dạ. vụ chính của em ấy, đấy là trả tiền cho nhanh dạ đúng rồi đấy thế thôi không có cái gì mà phải băn khoăn nữa. chị nói thật Bây giờ cái suy nghĩ của em nó vẫn đang bộn bề như vậy vì mọi thứ nó đang quá sớm, nó đang quá dạ. mới Nhưng chung vào để trả nợ rồi Và em thấy là à, cái tiến trình trả nợ của tôi như thế, như thế, như thế Tôi có thông báo với em là là tiến trình của anh là đã đi được đến khoảng 30%, 50%, 60% thì đấy Và em không thấy cái sự thay đổi của vợ về mặt thái độ, thì tức là giữa hai người hết duyên với nhau rồi thì lúc đấy em phải có suy nghĩ khác thì sao Và lúc đấy thì gia đình vợ có gì nữa đâu quan trọng Tức là bây giờ mỗi cái bước tiến bộ của em ấy Nó sẽ là một cái bước gần hơn để phá bỏ cái nỗi e sợ trong lòng của cô Và làm cho cái tình yêu của cô trở lại với em yeah. Thì nó có ý nghĩa Và tất cả mọi thứ nó sẽ được cải thiện Còn bây giờ khi mà ngay cả cái việc mà em không có chắc được là À kể cả là khi mà tôi đã làm cho cô cảm thấy an toàn rồi Thì cái tình cảm nó cũng vẫn chưa đủ Để cho cô quay lại với tôi Thì cái lúc đấy cái việc em suy nghĩ về gia đình của cô đâu còn ý nghĩa gì Bởi vì là đến cố mà tôi còn cũng còn hiện tại sau khi trả nợ xong tôi cũng còn không muốn có cố trong cuộc đời của tôi nữa thì gia đình của tôi là tôi.
2: Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ
3: cũng là quan trọng là những cái chuyện đến sau với lại cả là thì mình tính sau và quan trọng là cái cảm xúc của em nó sẽ thay đổi. Trong cái thời điểm này thì nó bộn bề như thế nhưng mà sau đấy nó chắc chắn sẽ thay đổi. Và chị tin là với cái việc mà em cứ cố gắng để kiếm tiền để trả nợ, em trải qua một cái biến cố lớn như này con người em sẽ thay đổi.
0: Yeah, chắc chắn rồi. hôm nay thật sự lâu lắm rồi có người chị để em tâm sự như thật sự lâu lắm oh, ai nghe không tâm sự. tất nhiên là em vẫn sai em nói em vẫn sai nhưng nếu em là người xin lỗi thì em sẽ xin lỗi một là bố mẹ em hai là vợ con em thôi. xin lỗi vì những cái phiền toái em, em em đưa đến cho bố mẹ em và vợ con em thôi chứ ở ngoài những người ngoài em đâu phải xin lỗi ai nữa. nhưng mà em em giờ thanh minh được gì bây giờ chỉ nói chuyện với, với chị về chứ em thanh minh được gì bây giờ mình cố gắng mình trả nợ là cái kết quả mình trả lời người ta thôi. Dạ. Mm. Yeah.
1: Vâng, các bạn thân mến, mình thường mất rất là nhiều thời gian để nghĩ cách kết thúc một chương trình mà nhân vật trong đó muốn tìm lời khuyên để hàn gắn cho cái cuộc hôn nhân của mình trong khi họ chưa thực sự hiểu được đối phương mình cần gì và muốn gì. Mình nghĩ trong câu chuyện này cũng như vậy bởi vì mỗi người sẽ có những nhu cầu khác nhau, những mong muốn khác nhau và nếu như không gặp những biến cố lớn thì có lẽ họ chẳng bao giờ thể hiện nó ra Lời nói, hành động cũng chỉ là bề ngoài Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc Khi được đáp ứng những nhu cầu thật là bản năng Ở sâu bên trong mình Hy vọng là chúng ta sẽ nỗ lực Tìm được điều đó ở người Mà chúng ta muốn gắn bó suốt cả cuộc đời Và nếu như bạn đang gặp phải những bề tắc Những bất ổn trong cảm xúc của mình Hãy gửi thư về cho chúng tôi Qua hòm thư podcast.vn.net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những chương trình sau